0: En este momento en Las Toscas, acabo de llegar después de un viaje que se hizo largo, iba a salir a las 0.10 el pulqui, terminó saliendo a la 1, así que llegamos recién a Las Toscas, casi un viaje de 9 horas.
1: Bueno, el otro día este, tenía previsto ir a ver la presentación de tu libro Los 40 años de democracia, ahí al Club del Julepe de Santo Tomé, tuve una complicación este, familiar y, y no pude llegar, pero vi que había mucha concurrencia de público.
0: Sí, estuvo muy lindo, la verdad que muy emotivo, porque además hablar de los 40 años de democracia es una historia que nos recorre por dentro, a pesar de que mucha gente pueda ser menor o mayor, uh -huh. pero lo cierto es que estos 40 años de hechos, de fracasos, de desesperanza, de desilusiones, de cuestiones postergadas, siempre para pensar mucho en nosotros mismos en función de lo que le hemos dado nosotros a la historia, y lo que la historia ha dicho con cada uno de nosotros. Por eso el desafío es tan lindo para pensarlo a través de un libro coral de múltiples autoras y autores, en ¿no? donde está de La Chiqui González, a Cristian Latecio, a todos los dirigentes sociales y políticos que dan su punto de vista sobre estos 40 años.
1: Claro. Eh, ¿Qué vas a estar haciendo ahí en Las Toscas hoy?
0: Hoy me voy a estar reuniendo con los obreros del ex ingenio de Las Toscas, donde peleamos tanto por recuperarlo, por hacer un proyecto de apropiación que fue votado por la Cámara de Senadores y Diputados, y que después lamentablemente lo primero que hizo el gobernador fue retarlo. Pero donde estamos reuniendo desde hace tiempo, vamos a seguir peleando para que Santa Fe recupere la cuenca azucarera, que es la segunda más importante que tiene la Argentina después de la de Tucumán. Que es fundamental para construir puestos de trabajo estables, en blanco, con plenitud de derechos laborales y no este imperio de la economía informal, que muchas veces es economía ilegal, que tienen distintos
1: departamentos de la provincia. Eh, ¿Cómo estás notando el tema ahí en el, en el norte? ¿Sigue siendo ese norte postergado del que todos hablan? ¿O, o la potencia productiva de Santa Fe ha cambiado un poco y e, indudablemente se está sintiendo el impacto a la salida de lo que fue la, la prolongada sequía?
0: No, acá lo que se ve como siempre es que en realidad... Yo siempre digo que hay ciertos adjetivos que se incorporan a los sustantivos como si fuera algo natural. Claro. Por ejemplo, la lluvia moja, ahí es la cuestión del verbo,
2: <ríe>
0: o el o el fracaso anunciado, todas estas cuestiones que se dan siempre entre sustantivo y, y verbo, o el norte postergado. Y nosotros creemos que no, que eso en realidad es un encubrimiento para no hablar de los postergadores del norte, de los que hicieron negocio claro. con la postergación del norte. Así que me parece que acá, como en toda la provincia de Santa Fe, se ve concentración de riquezas en pocas manos, fenomenales exportaciones, una economía ilegal, muy pero muy dura y una gran precarización laboral. Así que acá lo que se ve como siempre es la pelea cotidiana por buscarle empatar al fin de mes, que es lo que sucede en los barrios de Santa Fe, en los barrios de Rosario, en los barrios de San Lorenzo. Por eso hay que empezar a discutir por qué una provincia tan rica que produce 50 mil millones de dólares anuales, como es el producto geográfico de Santa Fe, tenga después... 660 mil personas por debajo de la línea de la pobreza. Hay que discutirlo y mucho sobre lo que hicieron los partidos tradicionales en estos 40 años de democracia.
2: Carlos, Natalia Bedini te saluda de este lado. Hola, Buenos días. ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? Bien. Buenos días. Eh, a esto que nos estás contando, hay que sumarle el condicionante del de déficit energético que existe en el norte. Eh, ¿Existe alguna posibilidad de que en los próximos tiempos la gente de las Toscas, por ejemplo, pueda contar allí en el predio que tienen previsto para desarrollar su área industrial con agua y energía eléctrica, como también gas? Eh, ¿Cómo estás viendo esto? Y también. Eh, la situación de los puertos, porque en el norte de nuestra provincia, yo quiero contarle a los oyentes y a las oyentes, que hay posibilidades también de generar eh, alguna posibilidad portuaria. ¿Cómo vos estás viendo eso eh, y, 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 qué, y qué propuestas tienen para esto?
0: Nosotros tenemos, en el caso de las terminales eléctricas, nosotros venimos discutiendo hace rato con CAUSI, que es el gerente de la empresa provincial de energía, en tres lugares del norte especialmente. En Los amores en Vera, y acá en la zona de Villocampo, que desde hace mucho tiempo vienen pidiendo que se pongan en funcionamiento las terminales eléctricas que en su momento se prometieron. Causi nos dijo que antes de que termine este año 2023 lo van a poner en funcionamiento, ojalá si sea, y eso tiene que ver más que nada con el consumo domiciliario. O sea, que acá en este lugar, y especialmente acá en Las Toscas, en Villocampo, en Tancualendí, durante mucho tiempo... Incluso en democracia no había llegado la luz a barrios populares que se habían formado alrededor, especialmente de escuelas rurales. Por eso la importancia de las escuelas, la verdad que siempre es siempre sorprendente porque es multidimensional. Pero lo cierto es que después para el desarrollo industrial tiene mucho que ver también sobre cuál es la planificación que vos haces de la provincia para qué economía desarrollar. Si vos haces una economía vinculado a lo que solamente se exigen las multinacionales, ahí vamos a tener un problema, y va a aparecer esto que vos decís, ¿por qué el puerto de Reconquista se estancó después de durante tantos años que lo explotara una de las grandes empresas de Vicentín, lo dejara morir prácticamente, y es indispensable recuperarlo para ver si podemos tener un sistema de barcazas que juntamente a la flota paraguaya, que hoy es la más importante de América del Sur, pueda generar un desarrollo, por lo menos exportación de producciones de acá de la zona norte. Eso tiene que ver con discutir el proyecto de planificación de desarrollo económico y laboral de la provincia.
2: Uh -huh. eh, Carlos, cómo se encuentra el tema Vicentín particularmente, ya que vos estabas en la comisión de investigación que seguía este tema y hubo algunos fallos del Ministerio, del Banco Nacional, sobre todo el Banco Nación, eh, respecto claro. a esto. ¿Cómo se encuentra el tema?
0: El 30 de junio era la fecha final para que los auditores presentaran sus respuestas a las impugnaciones que justamente presentó el Banco de la Nación Argentina, el Sindicato de Trabajadores Aceiteros, el Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Todavía no conocemos cuál fue la determinación que hicieron los auditores, pero lo cierto es que el proceso preventivo de acreedores está en esa instancia. Esperar qué se hace con las impugnaciones para ver si se acepta o no esa propuesta de Vicentín, que es más una provocación que una propuesta, porque está diciendo de pagar de acá a 15 años solamente el 20% de lo adeudado. Pero en forma paralela a lo que están avanzando, las causas penales, por los cuales hay 17 delictivos de Vicentín que están imputados de delitos de varias estafas, por los cuales están libres porque pagaron una caución de 10 millones de dólares, Así que habrá que ver cómo siguen esas investigaciones, especialmente en la ciudad de Rosario.
1: Eh, Carlos, ¿cómo en este marco, cómo eh, crees que va a impactar este, eh, esta fusión entre Bunge y Viterra que hablan de ya eh, un, un negocio agroindustrial a nivel mundial?
0: Mundial, sí, sí. Se han convertido en el primer exportador hoy de la Argentina, con lo cual la Argentina ha perdido totalmente su soberanía económica sobre el comercio exterior argentino. Eso es muy dramático para, para nuestro pueblo, porque la mayoría de la riqueza que se va queda en manos extranjeras. Eso para nosotros es primordial que se discute. Pero para Corpo de Males, Viterra es el nuevo nombre de Glencore, el socio histórico de Vicentín desde claro. el año 2008 en adelante. Cuando Vicentín le entrega lo último que le quedaba de acciones de Renova, que es la fábrica de molienda de grano más importante del mundo, que está en Timbúes, en el departamento de San Lorenzo, lo hicieron horas antes de declarar ante de, de pagos, con lo cual ese es un proceso ilegal. No importa que haya sido ilegal, no importa que eso se esté investigando penalmente, se llevó adelante la conversión de Renova en Glencore, Glencore se convirtió en Viterra, y ahora están manejando nada menos que el principal comercio argentino, que es el comercio exterior de granos. Parece mentira que haya tanto silencio del gobierno nacional frente a esto, pero me parece que es un signo más de la brutal dependencia que, que está soportando la Argentina.
2: Eh, le recuerdo a los oyentes que estamos hablando con Carlos Delfrade. Eh, le, le quiero preguntar acerca de lo que está sucediendo también en Rosario. Eh, le cuento, Carlos, que esta semana nosotros estuvimos en lo que fue eh, la presencia de Alberto Fernández, en Santa Fe, particularmente en una Ajá. entrega de viviendas, en donde el gobernador volvía a hacer el reclamo, quizá no era el lugar correcto para hacer el reclamo, pero el gobernador volvía a hacer el reclamo eh, de fuerzas de seguridad en Rosario, y hablaban un poco de lo que sucede allí con la justicia. ¿Cómo, ¿Cómo estás viendo vos esto y qué pensás acerca de este reclamo del gobernador?
0: A mí me parece que repetir los métodos que llevaron al fracaso es asegurarse un nuevo fracaso. El año pasado tuvimos como nunca presencia de fuerzas federales en la provincia y como nunca hubo asesinatos en Rosario. Tuvimos 288 asesinatos junto a la mayor presencia de fuerzas federales, con lo cual se tiene que acabar esa idea absolutamente mecánica e irreal de la mayor cantidad de fuerzas federales y mayor seguridad. Mentira, dramáticamente una gran mentira. Entonces es indispensable pensar en cosas distintas, porque si no, insisto, el resultado va a ser el mismo fracaso. No entiendo por qué Perotti le pide eso, salvo que tenía que decir algo con respecto al tema de seguridad, de todo lo que fue la exhibición de ese título de propiedad que puso la banda narcopolicial Los Monos en la cancha de Nuls en la despedida de Max Rodríguez. Y después la cuestión de lo que tiene que ver con la justicia, vemos que se están peleando por estupideces, como por ejemplo si hubo algunos fiscales que... Hicieron declaraciones periodísticas y terminan siendo censurados. La verdad es que es una barbaridad que nos detengamos ante semejantes discusiones hipócritas, banales, mientras necesitamos, en primer lugar, limpiar la corrupción en las fuerzas de seguridad nuestras, en la policía santafesina, que es lo que generan las zonas liberadas para que después actúen esos gobiernos de facto que son las bandas narcopoliciales en los barrios Eso es lo que necesitamos, una decisión política de los partidos grandes que
1: no lo quieren hacer. Vos eh, realizaste en las últimas horas un pedido de informe por este tema del, del telón que se eh, corrió eh, durante el partido de despedida Maxi y Rodríguez, porque ahí vos entendés que es la manifestación concreta de la connivencia del narcotráfico con la policía.
0: Sí, sí, con la policía, con dirigentes del fútbol, con empresarios del Poder Judicial, a mí me parece que es de ser, fuerza de ser sinceros en esto, ¿cuánto hace, cuánto hace que sabemos cualquiera que las barras bravas de los clubes de fútbol de primera división de la provincia de Santa Fe, Colón, Unión Central y Unión, manejan los propios clubes. Eso que rompe una bandera fiel, es porque esas barras hoy han devenido en bandas narcopoliciales al manejar el estadio, ponen su propiedad y lo exhiben de esa manera tan tremenda como lo exhibieron los unos el otro día, ahora lo que yo pregunto es si el ejecutivo va a decir algo sobre eso o va a seguir siendo con su silencio un socio bastante parecido a la complicidad
1: claro, porque por ejemplo se destaca que eh, eh, pudo estar presente eh, Ángel Di María en el partido este que eso, eso es positivo para el fútbol de Rosario, pero no claro. se mira lo otro ¿no?
0: exactamente, no en realidad lo de Di María termina <coughs> eclipsado lo de María es muy lindo porque cuando el folclorismo del fútbol se exacerba, se convierte en fascismo. Claro. Y conocemos mucha gente de New que no menciona la palabra central y al revés, una estupidez, eso lo lleva al fascismo. Por eso que la gente de New lo haya aplaudido de María era algo muy importante. Pero todo eso queda eclipsado ante semejante prueba de impunidad y de poder que generan los monos como dueños de la cancha. Yo siempre digo. La cancha chica de fútbol refleja la cancha grande de la realidad. Así como funciona la cancha chica de fútbol, funcionan los barrios de la cancha grande de la realidad. ¿Y eso qué pasa? Desde las tribunas terminan pasando a los barrios. Pero pasa, insisto, con la barra de Colón, con la barra de tiempo con la de Central y con la de News.
2: Eh, Carlos, eh, sin perjuicio de que sabemos que de alguna forma llevas una lista corta, podría decirse, a diputados en la provincia para poder eh, continuar con todos eh, estos reclamos y siempre trabajando en virtud de que a la gente se le informe lo que en verdad sucede en la Cámara Baja, sobre todo allí llevando la voz de la gente. Te quiero preguntar acerca de lo que sucede en el plano nacional, porque ya se conocen eh, los candidatos a la presidencia de los principales eh, frentes eh, políticos eh, en la Argentina y cómo van a ustedes eh, trabajar en torno a lo que sucede en este sentido eh, si, cómo estás viendo a los candidatos a presidente si van a trabajar para alguno en particular si van a observar alguno en particular
0: No, nosotros eh, tenemos entre el Frente Amplio por la Soberanía que son 10 organizaciones, hay partidos políticos que sí tienen continuidad nacional, y que tienen expresiones políticas y que van a, a votar seguramente a distintos candidatos la mayoría de nosotros no tenemos una relación con lo nacional, por eso estamos viendo en este panorama bastante confuso de las PASO. En mi caso particular seguramente voy a terminar optando en las PASO con algún sector de izquierda como generalmente de hecho y después veremos cómo terminan las pasos para la definición de las elecciones que yo creo que vamos a entrar en un proceso de para eh, lo tal, segunda vuelta me parece que eso también va a estar protegiendo algo, pero eso me parece que es muy anticipado decirlo, lo que sí en esta fase me da la sensación que vamos, en, el, en mi caso en particular voy a votar a alguna de la gente de izquierda, o incluso gente que tenga que ver con una de las organizaciones que forman parte del Frente Amplio por la soberanía como es la muchachada del Libre del Sur así que veremos, pero va a ser por ahí mi voto personal en la cuestión de la fase
1: Carlos, agradecerte como siempre la gentileza. Te dejamos este, arrancar la recorrida ahí en las, en las tocas y estamos en contacto permanente. Gracias, para mí es un privilegio que me hayan llamado. Hasta cualquier momento. Abrazo grande. Carlos del Delfrade, el diputado.